0: <laughs> Vad fan okay. gjorde du den nu?
1: Jag vet inte
0: Och hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Livino, och med mig så har jag... Lukas Wennerholm. Tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite, lite klättring. Och nu sitter vi ju här igen, det var ett tag sedan sist. Vi såg Hur är läget Lukas?
1: Det är superbra faktiskt. Jag har njutit av rejält med vad jag det att kalla för julledighet men långledighet i alla fall.
0: Jo, det är är riktigt bra faktiskt. För mig blev det en riktig lång ledighet. Jag var ju ledig från typ 15 januari till slutet av sista veckan. 15 december till slutet av sista veckan i januari. Eller slutet av första veckan i januari. Rörigt det här. Många dagar. Precis, så det blev väl tre tre veckor eller något sånt. Wow, skönt. Han med massvis, så det har varit riktigt skönt. Ja, jag hoppas att vi får höra lite om dina, dina äventyr här. Jag har ju följt dig på Instagram och det verkar som ja. att du har varit
1: ute på många saker här.
0: Ja, precis. Först blev det en tur upp till, till liksom, ja, vad ska man säga, ungefär Sundsvall. Mm. För lite isklättring, liksom efter, efter Indalsälven. Så blev det en tur till Jämtland och Tomten där. Och ja, men, det blev... Jag fick i alla fall en dag där i slutet av december där vädret var fint på fjället och jag kunde ta mig upp på fjället. Wow. Men, men annars så blev det liksom mest, det var mest bushcrafting väder, alltså typ snöstorm.
1: ja var det bara kallt och mycket snö eller vad det?
0: Ja, det var väl menar, det var så här mellan minus fem och minus mm. tio. Men det var ju, det var liksom menar, fyra dagar då det var verkligen ganska mycket nederbörd men framförallt väldigt blåsigt. Mm. Men sen så, så kom en dag där det kan ha varit, kanske så här 20, 21 december eller något sånt, då det liksom blev såhär bluebird, eh, blå himmel oh. och så kunde man ta sig upp på, så jag tog en sväng upp på Sällsjöfjället som är mitt hemmafjäll i Jämtland. Ja, det är det tillräckligt mycket snö för man ska kunna åka? Ja, nu i år har det ju varit, ja, om ni spolar tillbaka ett år så klagade jag på hur lite nederbörd det var och hur lite snö det var. Och så hoppar vi nu till 2023, liksom 2024 årsskiftet så är det ju liksom svinmycket snö i oh, Wow, det är snarare lavinrisk
1: istället för att det är för lite.
0: Ja, precis. Men just här så ja, men det var, det kändes det ganska tryggt ändå och ändå ett snötäcke på sina, på sina ställen upp till en och en halv meter. Oh, wow, Här. Är det här schysste pudesnö
1: man kan åka. Gärna har grimma sängar. På,
0: ja, men på, viss, på vissa liksom inblåsta ställen. Mm. Men tyvärr så var det. Det hade varit lite för fuktigt. Så det var väldigt mycket så vågor. det är Väldigt tufft att åka Behe- på. Så fort, så fort man får upp lite fart. Så kommer man in en sån här. Och så, och så känner man hur all, all, alla muskler man har i benen. Liksom, dör väldigt fort. Ja, det
1: Jätte, jätte obekvämt att åka på För de brukar vara stenhåra de här vågarna De ser så mysigt ut så man ska kunna ta en liten sväng på dem Men så bara
0: ja, Härligt ja, men Och sen så firade jag i Värmland Och sen så tog jag en sväng till Gallupiggen Men det får ni veta mer om i något annat avsnitt Ja
1: Man får ju inte avslöja all content här på en och samma gång Nej, precis men... Det ser i alla ut som att du har haft en väldigt härlig äh, julledighet. Ja, verkligen. Ja, själv så har jag varit lite ledig äh, här nu i, i början av januari. Vi var uppe i Trängslet i närheten av Elvdalen och klättrade lite is. Och jag måste säga att äh, det, är nog, det är nog den kallaste sväng jag har varit ute på hittills, tror jag. Vi mm. var ute och klättrade is en dag i minus 27. Ja. Det var... Äh, det Lite kallt sådär, ja. men det var riktigt, eh, däremot har vi en himla tur i övrigt med värdet för det var mm. klarblå himmel och sol vilket ju är fantastiskt att
0: vara ute i. Ja men precis, jag har konstaterat verkligen den här, eh, ja men nu i början av januari när den här extrema köldknäppen liksom, kom mm. in att eh, ja, men, man, man väljer ju ändå hellre klart och kallt än liksom, ja men mulet och tråkigt och... Ja. Ja, men, eh, ja, men bara för att det är vackert. Man blir mer motiverad även om det är kallt.
1: Verkligen. Men jag tror också att det som gjorde att det faktiskt gick att vara ute i de här temperaturerna var ju att det var helt vindstilla. Att ja. det blåst och samtidigt också ja. varit nederbörd, då hade det ju aldrig gått att vara ute i de ja. temperaturerna. Men när det är vindstilla så, så går det ändå att hålla värmen på något form av vettigt sätt.
0: Jag kan ju berätta det ändå, att när jag, när jag klev ur bilen vid, vid Raubergsstulen som det heter vid... vid piggen så var det minus 28 mm, i början på den turen. Gud vad <laughs> så, ja, Jag har varit med om min beskärda del av den där temperaturen också. Jo, och det... jo, jo.
1: Men hade ni också eh,
0: hyftad vindstilla eller var det? Ja men det blev ändå på vissa ställen så lyckades det. Jag tror att ja, men det, det liksom det blåste måttligt. Mm. Ja, men, låt säga att halva dagen så var jag vindskyddad okay. och andra halvan ja, så var inte det. Så var lite så här ja. Det biter bra i ansiktet när det blåser i ja. minus 28 grader. Ja, precis. Så man fick liksom lite återhämtning mellan varven där man kom in i lä. Mm. Och sen mm. så var det liksom bara mentalt <laughs> preppa sig inför de här köld, liksom, väggarna som ja. kom. Och jag hade upplevelsen att
1: nu när, när vi klättrar den här kylan så händerna är ju det största problemet. Händerna ja. och även tårna till viss del. Mm. Att de de försvinner ju så fort, ja. så när man greppar de här isyxorna så, så greppar man för hårt, då, mm. då tar det ju bara minuter och sen är ju fingrarna helt borta, oavsett hur tjocka handskarna på sig ja. egentligen men jag lyckades ändå så här hålla hyssat löst i mina yxor, mm. så jag kom upp och var inte så varm, men då hade jag istället problemet att när jag skulle sätta mina skruvar ja. Då var det kall händerna ja. för det blev det är så här finlirigt och pillande så, med små så met, metall direkt ja. mot önska. Ja, det, det, var, det var det största problemet. Sen när man kommit upp och skulle liksom bygga sig ett litet ankare så man sitter säkert. Då, då tappade jag både fingrar och tå när jag skulle stå där och mecka för att man inte rörde sig någonting längre. Men det var helt klart en upplevelse. Ja. Men man vet att nu att det
0: går att, äh, att göra det här utan att det... Det är allt för kallt, om man ska jag säga. Jag hade, med, jag hade ju till och med mig en damask att sätta utan på skidpekseln. Och sen så hade jag en sån här värmepåse inne i pjäxan. Ja, det, det låter bra. Den kombinationen var. Misstänker jag att eh, skidpjäxor i plast kanske är snäppet kallare än vad sådana här storskor som man klättrar i så här. Ja, ja men det, det skulle jag nog. Hellre, det, det känns ju som att de är gjorda för liksom alla är gjorda för en temperatur. Ja. Och jag tycker att någonstans. Vi, ja, men, om jag inte har elstrumper i, mm. då tycker jag att ja, men minus 20 är liksom gränsen för mina pexer tycker jag. Men mm. har jag elstrumper i, då kan du, jag klara några grader till. Men om man, en, om man har en sån här värmepåse, fast liksom ovanpå tårna också. Så man värmer med elstrumpor underifrån, och så den värmepåsen mm. om man är plats. plats för det här i, i pexorna? Ja, ja. ja mm. åtminstone fram vid tårna, mm. inte på resten av... Liksom, så. Mm. Så då kände jag att ja, jag hade god marginal för fötterna hela dagen. Och det är det så kallt då vill man ju också känna att man har det. Ja,
1: jag har ju inte tagit mig till värmestrumpor och elhandskar och värmepåsar Men det...
0: påsar, de finns ju på XXL för ja, 20 spännstor. Ja, jag vet.
1: Men jag, jag har fortfarande inte tagit mig till att använda sådana där. Men det kanske bör bli dags ja. när, när det är så kallt när man är ute.
0: Ja, jag, jag har, den här säsongen har jag lärt mig uppskatta dem väldigt.
1: Mm. Jag tror också skillnaden mellan din och min tur här är att vi var ju ganska nära bilen hela ja, tiden. så ja, vi, vi tog ju inga risker på Nej. så vis. Så, att vi, så hade det blivit kallt om man kände att Oj då, nu måste jag nog värma upp mig. Då hade vi bara kunnat hoppa in i bilen och mm. värma upp oss. Eftersom vi, vi valde att vara ganska nära i den här kyliga temperaturen. Men om man är långt ut på fjället då har man ju mindre möjligheter att bara stanna och värma sig lite. Det kanske inte är så lätt. Nej. Precis.
0: Ja. Ja, det, det har ju hänt lite i vår omvärld också eller jag tänker framförallt på att eh, en anrik så här, friluftsbutik har gått i konkurs. Ja. Vi, vi har ju haft en, liksom, en så här, höst där det har varit lite så här, svajigheter på marknaden och eh, då har en, butik, en skånsk butik som heter Friluftsvarer som har funnits sedan 60-talet gått i konkurs. Så det är, det är lite trist. Många har säkert sett reklamer från dem. Men jag tror att eh, är man liksom inte skåning så är det nog ingen sån butik man har upplevt som jättestor. Men den har funnits väldigt länge. Så att det är, eh, ja, trist i alla fall. Ja, aha. har du handlat någon gång från den? Jag har per- testat ett av deras tält faktiskt. Ja, äh, okej. Okay. Ett av deras
1: egna. Vad är det här fyramannatältet? har ja, precis. Ja, det har jag ju... Jag vet inte, jag sovit det någon gång,
0: ja. kanske. Mm. Eh, nej, men så det har jag gjort. Och eh, ja... Det var väl som det var, liksom. ja, men, men annars, de, de är ju precis som alla andra butiker, att de hade ju, ja, men, så att säga, alla de stora märkena tillgängliga också. Men hade ett litet eget sortiment med lite tält och sådär. Ja. Nej, men jag, för jag har själv aldrig
1: provat just den butiken. Jag mm. har nog fallit offer för att handla på de stora, ja. alltså de har stora sortiment ja. ja,
0: men jag kan ändå förstå, utifrån att de hade ju en butik, Ja. Bomman, jag vet inte vilken ort de fanns på, så, men bomman där så är det ju såklart en, en liksom lyx att kunna ha tillgång till. Det är som väldigt många i Stockholm är, ju, stockholmare är ju avundsjuka på att fjällsport inte finns i Stockholm utan finns i Göteborg. För att det är en butik med liksom väldigt bra utbud. Ja, de har ju lite mer fokus mot äh, och ja. så där som inte, inte är helt
1: lätt att prova Nej, på. Precis. här. Precis. Vilket är lite förvånande ändå. skulle skulle kunna tänka sig att det fanns alla ja. butiker i Stockholm, men så verkar ja. det inte vara. Mm. Ja, det är tråkigt. Vi, mm. vi får väl hoppas att uh, det här uh, tuffa ekonomiska läget sakta blir bättre här nu ja. under 2024. Men vi får väl se, den ja. som lever får se. Ja. Ska vi röra oss in i dagens uh, huvudtema?
0: Vi ska ta en tripp ner för Memory Lane, Nej, vad, du gjorde, vad du gjorde förra påsken. Ja,
1: men, eh, jag tänkte att ni ska få följa med på den tur som, som jag gjorde under förra påsken tillsammans med några vänner. Det här är en, en lite annorlunda tur sett ur vad vi brukar prata om i, i fjällvandringspodden. På så sätt att den här gången var vi stationära på ett ställe under hela vår outing eller man ska säga. Så målet här var att göra, åka topptur. –ute i Jämtlandsfjällen i närheten av Storulvån. Och vi tänkte att vi ska ta oss till något av fjällen som ligger lite utanför... –där det finns en stuga nära. Så vi byggde upp ett basecamp med
0: tält och sådär. –Säger som det är ni ville bort från turisterna. <laughs> –Ja. Det var, kanske. <laughs> Jag ska, vi är alla
1: turister i, ja, i ja, fjällen. Jag bara ja. Nej, allt, vi var då i närheten av Bunnefjällen och eh, när man bestämt eh, strax under den västra Bunnerstöten, där hade vi vårt camp. Och det ligger då i Jämtlandsfjällen, några kilometer, en dryg mil ifrån från Storhölvån. Och målet med den här resan. Det var ju som sagt att åka lite topptur. Men eh, eftersom varken jag eller de jag åkte med. Vi är inga så här superskidåkare. Så vi hade med som mål att njuta av det vackra fjällvädret. Eh, vintertid och eh, förhoppningsvis få några sköna, sköna svängar. I någon bra snö. för eh, bundenstöten då. Och däromkring. Och eftersom vi var på en... Eh, basecamp tur här då. Så hade vi med oss alla grejer i varsin fjällpulka. Och för att det skulle vara lite skönt att gå runt och sådär. Så gjorde vi faktiskt beslutet att vi åkte ut med turskidor. Alltså vanliga fjälltur inte Inte toppturskidor. Och så valde vi att lägga all topptursutrustning i och på pulkorna. Och jag måste ändå säga att jag tyckte att det fungerade väldigt bra. Det var ett... Ett nice sätt att gå bekvämt ut, även om eh, toptusutrustningen väger lite grann så funkar det ganska bra. Och eftersom vi just bara gick till en plats och inte mm. började flytta runt på oss jättemycket så, så var det inga problem att dra, dra ut grejerna på den här första dagen.
0: Ni hade inte överdrivet många höjdmeter på en marschen kanske att göra heller.
1: Jag tror, ja, vi gjorde väl kanske en så 300 höjdmeter men vi hade ju inte heller någon tidspress på oss så att det gick ju annat att göra ändå. Men eh, som sagt så slog vi upp ett litet tältläger mellan den västra bunnstöten och en annan fjäll som heter lappen eh, Så det finns en liten dal mellan två fjälltoppar. Så där slog vi upp ett litet tältläger och det här var då cirka 8-10 km ifrån Storhullborgen. Så att vi, vi tog första dagen på att bara gå ut dit och sen mm. bygga läger. Och eftersom vi skulle vara här på den här platsen lite längre så la vi lite ordentligt med tid på att gräva en schysst liten soffa. Man kan sitta lite vindskyddade i för att äta mat och gräva ner våra tält sådär ordentligt för att de skulle vara skyddade mot vind och väder.
0: Och är det, när, man, när man går in däremot, är det då, skidar man liksom över handelån då? Eller?
1: Ja, exakt så. Så man, man skidar... Vad blir det? Det blir sydväst sett från Storölvån. Mm. Eh, och så om man tittar på en fjällkarta så kan man se att vinterleden går över, över Handalån. Mm. Men den var lite, jag minns att den här övergången var lite lurig att hitta. För den är inte riktigt utmarkerad. Ah, okay. eh, och, så, och så fanns det skidspår lite överallt. Mm. <laughs> så, att, så att vi... Eh, vi tog en plats där, vi här, ser det, här ser det ut som mm. att isen kan hålla. Ja. Eh, och så frågade vi runt lite och sådär, mm. men så det verkar inte vara något problem. Det som kan vara ju är att i post, påsken är ju relativt sent, mm. eh, så det kan ju ha blivit varmt och
0: att isen har börjat smälta på sina ställen igen. Precis, så det här är ju en, det här är en ganska liksom bred och stor liksom å eller jock.
1: Ja, den är superstor. Man blir fascinerad när man går över den, att den är, hur stor den är, för den ser ju inte så här. Det är alltid när man ser ett vattendrag på kartan så ja. ser det ju inte så stort ut. Men det här är verkligen, jag vet inte om man kan säga, men det är säkert 50-100 meter brett på sådana mm. ställen. Även om det kanske inte är jättedjupt överallt. Ja, nej men så precis så. Man, man skider över Handelån och så fortsätter man eh, bort mot en liten plats som är utmarkerad som heter Shallingen. Och där svängde vi då rakt upp mot fjällen eh, av det norrut då blir det.
0: Västra Brunne, på ja, exakt, ja, så heter,
1: så heter, så heter Dalja, bästa Bundesgat. Så där skidade vi upp och först tog vi oss igenom eh, grönlandskapet med ganska tät så här: björk mm. eh, Och så fortsätter man upp där. Och Sen strax efter att det blir karl så stannar vi. För där hittar vi en, en liten sänka med mm. bra naturligt vindskydd och så där. Mm. Det här var en, en fascinerande. Vi hittade rinnande vatten också. Vilket ju var. Extremt bekvämt. Oh. Så för att slippa smälta snö varje dag så hittade vi en, en bäck som mm. och jämt var öppen. Man kunde precis här fiska upp lite vatten. Så vi hade, oh. vi hade en stav och så hängde vi våra Näljing-flaskor längst ut på staven och så skulle man ah. doppa ner den i, i, i bäcken utan att behöva trilla i eller då smälta snö. Så det här, det här sparade man jättemycket tid och energi på att slippa. Det kan läxa. Ja, det var väldigt skönt faktiskt. Det, det är första gången jag har varit med om att hitta rinnande vatten som är så lätt komligt på vintern. Mm. Sen har jag inte kanske letat så noga heller. Men det måste jag en det var en upplevelse att slippa behöva smälta. Mm. Till den här turen då så hade vi ju med oss lite andra grejer också. Vi tog ju med oss det här det vanliga man behöver för att, för att vara ute och tura på vintern såklart. Som vi har gått igenom i andra avsnitt. Mm. Men sen för som vi skulle vara borta några dagar och vara en bit bort så hade vi ju med oss så här och skulle locka toppdus med till ett lavinutrustning, vi hade med oss en nödsändare och lite sådana grejer för att man ska känna sig säker ute på fjällen. Ja. Och sen är det ju som alltid så att man tänker sig mm, vinter? vi ska ha strålande sol och klar himmel och kunna åka, åka skidor i t-shirt. Det är ju målbilden. Så var det tyvärr inte riktigt utan <laughs> när vi kommer fram och vaknar upp då första dagen i vårt lilla base camp. så är det snarare blåsigt och i stort sett tjock dimma. Så det är helt whiteout i stort sett runt hela campet. Men vi tänker att vi ska försöka oss på att göra en, en tur i alla fall. Och eftersom jag är ganska envis så tänker jag att givetvis ska vi försöka oss på att på den högsta toppen här första dagen. För att mm. det, ja, vi måste ju gå upp på högsta toppen, så mm. enkelt är det. Så vi beger oss av, försöka ta oss upp på den södra sluttningen av den mesta stöten. Mm. Och vi har då läst i en bok som heter Toppturer i Jämtland. Mm. Som är en väldigt bra bok om man vill se vart man kan åka skidor ut i, i fjällen i Jämtland. Ja. Verkligen. Och där är tydligt utmarkerat både då vart man kan gå upp och vilka olika kända åk som finns att åka
0: ner för igen. Och lite, lite tankar kring lavinrisk också tar de med upp ja. för den som liksom känner sig, där man är osäker. Precis.
1: Och det är något som är, dels kan man ju använda eh, landsmäteriets kartor för att kolla lutning och sånt där. Men det står ju även i den här boken vad det är för lutning, vilket gör att man kan ta ett... Ett väl eh, välgrundat beslut om vad man väljer grupp utan att utsätta sig för allt för mycket lavinrisk. Men eh, som du nämnde här så förra året så var det lite mindre snö. Eh, så det var, det var inte jättemycket snö på fjället förra året. Varför inte runt påsktid. Mm. Det var ju absolut ett, 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 ett lager med snö över hela fjället men inte, inte sådär jättetjockt. Ja i alla fall, vi, vi försöker oss på den här, den här toppturen så vi börjar med att skida bort till där man ska försöka ta sig upp. Det är en ganska bred och eh, jämn lutande sluttning. Men problemet är ju då att dels så är det så här vind, eh, vindpinad stenhård snö så det är inte så lätt att få fäst i det där med sina Nej. stighudar. Och sen är det ju också eh, fullkomlig whiteout så det är lite svårt att lokalisera sig på var man är. I förhållande till vad den rekommenderade uppstigningsvägen är. Så vi, vi börjar sakta så här, knata lite uppåt. Och så känner vi bara, ja, ah, var är vi någonstans? Vi har ju en uppfattning om vad vi är. Men inte någon så här, vi vet inte exakt vilken fåra vi är på, på den här sydsidan. Men vi, vi ligger i här och håller på kanske i en, en till två timmar ungefär. Och försöka ta oss upp. Men till slut så började det bli vad vi upplever som ganska brant eh, och eftersom snön är så, så hård och man inte vet hur det ser ut ovanför så, så tar vi faktiskt beslutet att nej, nu är det nog dags att vända. Eh, det var, kan det ha varit, minus minus 10 och sådär. Så det, var, ja. det var ganska, lite kämpigt väder.
0: Hörde, ni, ni hade inte skargärn med er? Nej, vi hade inte skargärn med oss. Det är ganska skönt att inte ha tagit med oss. Ja. För det jobbar att man ska ner sen. Mm. Men jag har faktiskt aldrig använt ett
1: par skargärn. Jag är inte en tillräckligt eh, eh, van att jag åka, att jag har all den här utrustningen. Eh. Ja, jag, har, jag har tagit med det ett par gånger. Ja. men aldrig fått använda det. Det kanske är något som kan vara värt att inte införskaffa. Kanske framförallt till eventuella senare äventyr det här mm. året. Men eh, vi, vi, eh, vi tar beslutat att vi åker ner härifrån. För att, eh, vi, vi man vet ju också det att när man går upp på stenhård snö så kan man också tänka sig att det kommer att vara stenhårt åk neråt också. Mm. Vilket ju inte är så superroligt. Mm. Så man hade inte så där jättemycket att se fram emot för att ta sig ner heller. Så då, då gav moralen upp här och vi tänkte mm. att nej, nej nu får det vara nog. Nu åker vi tillbaka till campet och, och käka lunch. Så det gjorde vi. Vi åkte lugnt och försiktigt ner igen. Jag upplever ganska ofta att när det är så här tjock dimma Eh, om man ska, eller
0: whiteout, om man ska mm. åka
1: neråt. Ja. Jag kan nästan bli lite sjösjuk. Ja. Man kan inte relatera kroppen till omgivningen.
0: Man vet inte vad som är uppe och vad som är ner nästan. Nej, ja.
1: Nej det är helt... Eh, min, eh, ja, min rumsorientering blir helt tokig ja. och jag Precis. kan bli jätte jätte illamående.
0: Jag har klarat mig från att bli mående men just den här känslan mm. att man så här... Man känner bara i benen ja. vad som är uppe och vad som är ner, liksom, resten av huvudet är inte med. Man vet ju inte riktigt åt vilket håll man
1: färdas, om man är på väg ner eller om man liksom är vänster eller höger och hur man ska svänga. Så att, ja, jag kan tycka att det blir svårt att åka också. Mm. Ja, det, är, det är ju inte min, inte min favorit att åka i, i, i helt vitt om man inte ser någonting. Men vi tar oss ner lugnt och försiktigt igen. Jag hamnar på arslet några gånger för att jag missbedömer att jag var på väg åt andra hållet. Jag,
0: <laughs> jag ber om det kommer en gryta eller någonting mm. när det är så där. För då bara vips så känner man hur det blir svintungt för benen. Ja. Och man bara man vet inte varför. Man bara <laughs> här händer. någonting händer och det blir jättetungt. <laughs> Nej för man kan inte se det på, på snön. Den är ju
1: den är, den är, den är bara helt vit och man ja. ser inga konturer när Nej, det går precis. Upp och ner. Och det inga skuggor för att ljuset Nej. reflekteras Ja, och, och de, du pratade om de här, eh, tidigare om de här vågorna som kan bildas ja, i snö. Ja. ja, de ser man ju inte. Nej. Utan plötsligt bara jag uh, tar det stopp i och Man bara, oj, vad hände där? Mm. Ja, det är härligt. Ja, nej, men vi, vi åker tillbaka till, vår, till vårt lilla camp här igen och så eh, käkar vi lunch och hoppas på att vi kanske kan få några svängar på eftermiddagen istället. Och vi har faktiskt lite tur här för att eh, efter att vi har käkat lunch och vi sitter... Bara snacka och ta det lugnt i en ganska lång, lång tid här. Någon, någon timme säkert. Så vi vi tre tiden kanske på eftermiddagen. Då har faktiskt den här dimman blåst bort och det har blivit, det kanske inte är stor klarblå himmel, men det är åtminstone blått på sina ställen och lite sol och sådär. Så då tar vi oss upp på den här lilla fjällsidan till västerut som heter då Lappen.
0: Lappen tacker.
1: Lappen precis så heter en ganska, en ganska liten fjälltopp med så här några snälla fina åk. Så där, och där hittar vi faktiskt lite så här som man kunde ta några några i. Så det var kul. Och det gör vi och sen är vi ganska nöjda med den där dagen för att det var också första dagen som man känner att man behöver inte, behöver inte vara ute allt för många timmar på ena samma gång. Den andra dagen när vi vaknar upp då tänker vi Dels så är det lite bättre väder. Man, ser det, man kan se hur, hur molnen, de täcker toppen på bundestöten men man ser åtminstone ett par hundra meter upp längs fjällsidan. Så man vet att ja, även om vi inte kommer till toppen och det är klart väder så kan vi åtminstone tas relativt långt upp innan. Innan sikten blir noll. Så då tänker vi att idag ska vi prova att gå runt den västra bundestöten. Och försöka ta sig upp på på den norra sidan om berget. För det är då en annan av de rekommenderade vägarna. Så vi knatar upp och det här är lite längre då. Så man måste gå nästan, jag tror det det är typ åtta kilometer. För att ta sig upp till toppen om man går bakvägen. Är det åtta kilometer? Nej. Det är 6 kilometer. Mm, jag, har, jag har loggat det här från förra året. Ja, så att, så att, men det är några kilometer runt i alla fall. Um, och här slås man också av, eftersom vi idag faktiskt, faktiskt ser någonting, så ser man att de här, de här bergen är ganska stora. Alltså, bundenstöten är ingen liten, ett ganska stort
0: felmassiv. Och ändå, det är ändå, alltså bland. Liksom I här väldigt generellt böljande fjäll så finns det ju ändå en del branta sidor på det här fjället också.
1: Ja, det är ju en del så här rena klipp, klippsidor där det inte mm. är någon snö utan det är, ja, man ser det på den svarta stenen att det är ja. väldigt brant. Så att Vi, ja, vi förundras lite av miljön för vi har ju inte varit här förut och så fortsätter knata runt och på den norra sidan så finns där. Ett rekommenderat åk då som heter Bäckravinen. Och den ligger då lite innan den här stora grytan som man kan se på kartan. Dels är vi inte helt så säkra på att vi är på rätt plats. Men, men vi, vi, vi tror att vi är i, i, i Bäckravinen. Så vi provar mm. att gå upp där. Och här har vi den stora turen att eftersom på norra sidan där har snön dumpats av vinden. Mm. Så att det, antagligen då all den här snön som har varit på sydsidan den mm. ligger ju på det norra facet. Ja. Eh, vilket gör att det faktiskt finns ganska bra snö att åka i. Mm. Så här får vi faktiskt en hel del schyssta, lite synd att kalla det kallade puder. Men åtminstone minstnö är eh, ganska bra snö att åka i. Vilket var väldigt roligt. Så här går vi, går vi upp och ner två gånger
0: och, mm. och, och provar på de olika åken. Olika jag tycker att eh, jag men, lagom puder är bäst. Jag, ja, men så här, och du har väl heller inga så här superbreda skidor. Utan du Nej. har väl normala skidor. Liksom. Ja. Och det, har man normala skidor. Då vill man ju inte ha en puderdumpen meter
1: Nej men så är det väl lite grann. Men jag har ju aldrig fått uppleva. Eller fått och fått. Men jag har aldrig lyckats ta mig ut någon gång. När det har varit
0: så här jätte det är tjockt med puder. Nej, då, då måste man ju nästan åka till specifika ställen typ ja, med hemavan eller li- riksgränsen ja. eller sådär. Ja, det händer ju att det sker även i Jämtland och sådär.
1: Men det gäller att man är på plats när det sker.
0: I Stockholm november, var det två år sedan? Ja,
1: ja jag kommer ihåg att du skickade ut en liten video på när du ja. åker. Mm, nej, men, men framförallt så skulle jag ju vilja bli bättre på att åka i puder. Mm. Och man blir ju inte det om man inte, inte nej, åker precis. någonting i det. Ja. Men som sagt, så, så dag två fick vi en jättefin dag. Vi tar oss inte upp till toppen för att eh, även idag så är det liksom, när man passerar den här ganska, ganska skarpa gränsen där det mm. verkligen går från att vara klart eller att man ser någonting till att man ser ingenting. Mm. Då blir det inte roligt. Det, det, det var samma som jag pratade om här dagen innan att jag, jag mår ganska dåligt av då att åka i den där. Mm. Så att vi, vi, vi vänder då kan vi vara kanske 200-300 meter från toppen ungefär. Men vi, vi går upp och ner där två gånger i alla får några, några roliga åk och kan åka lite tillsammans för det är kul. Men Den tredje dagen som då också är vår eh, sista dag här. Du på... skulle vi sett hur Lukas skenar upp här. Alltså. <laughs> Den tredje dagen så vaknar vi av att det är blå himmel och det är sol. Men det är fortfarande kallt så att det är så här kanske... Ja men minus 10 grader men det är klarblå himmel och sol vilket ju är kanske det bästa vädret att vara ute i på, på vintern. Så då känner vi att nu, nu kör vi en, eller jag känner i alla fall, nu kör vi en stor dag här. Eh, vi ska försöka ta, ta oss upp på toppen idag för att det var ju himla trist att ha tagit sig hela vägen ut i det här fältet och inte fått uppleva toppen på det. Mm. Men idag ser vi då hela vägen upp och man kan också se på den här sydsidan där vi var tidigare på var man faktiskt ska gå upp någonstans eftersom vi nu ser vad fjället är någonstans. Så vi gör ett nytt försök på att ta oss upp på den södra sidan och den här gången så går det vägen. Vi hittar en lite, lite bättre väg där det inte är riktigt allt, allt för stenhårt så att det faktiskt går att få någon form av fäste med sina stighudar. Och så knatar vi på, eh, det tar väl kanske två timmar ungefär att ta sig från vårt läger upp till, till toppen på, på då mm. västra bundestöten. Och här kan man då också se, eh, för vad vi har åkt ner då dagen innan, så ser man ju ner i den här grytan där, där vi var dagen innan. Och vi kikar också lite omkring och så där och funderar på, hmm, finns det något, något potentiellt bättre åk här med bättre snö än, än vad vi ser, än vad vi åkte på igår? Och vi vi kommer nog ändå fram till slutsatsen att det är är nog bara typ här där det faktiskt finns lite mjuk och skön snö att åka i. Så det blir att vi gör samma sak som dagen innan men den här gången från toppen. Så vi åker hela vägen ner på den norra sidan i den här bäckravinen. Men vi åker inte hela vägen tillbaka till vårt läger utan vi, vi stannar på den norra sidan om, om fjället. Mm. För att vi har ju också konstaterat att man kan fortsätta vandra norrut eh, och komma upp i en stor gryta som är på den norra sidan av, eh, av det här fjällmassivet då. Där det ligger en liten sjö som man då ska skida över. så Vi drar på oss stighudarna igen och så gör vi, vi oss redo för ett, för ett andra åk för dagen eller en andra tur. Och målet den här gången är att vi ska försöka ta oss dels först då till den här grytan men också försöka gå längs hela den här toppkammen mm. här, som är för själva bundestö- västra bundestöten. Det ser ut som en hästsko som mm. man kan följa toppen från ja, längst i norr då och, och gå längst Ja, längst toppen
0: på Kammen på på själva fjället. Och den är så pass bred hela vägen så att det är liksom inga...
1: Nej, nej, nej. Det är inga konstigheter alls. Om man kollar på kartan här så ser ser man att det är på många ställen så är det inte så tätt mellan linjerna. Så det är är ju jättebrett. Det är flera hundra meter brett. Så det är absolut ingen... Det är långt ifrån klättring det här. Det, det 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 är mer bara skidande. Men sen finns det ju några branta några stup eller branta fjällsidor där man faktiskt dels kan få brant skiddeåkning om ja. man vill ha det men också där man kanske inte vill knata ut med skidor men det är ju en risk att man inte ser de här skulle nej. jag säga, det är ganska ganska.
0: Och inte ut för om du inte vet liksom hur fortsättningen ser nej, det. <laughs> precis <laughs> nej men så vi, så vi tar oss upp här och eh,
1: eftersom det är så fint väder så när man när man kommer upp lite på höjden och verkligen får den här utsikten över alla de här fjällen eh, som ligger runt eh, ja, i, ja, Jämtlandstriangeln egentligen om man ska säga. Så man ser ju hela vägen bort i gåsen till exempel kan mm. man se från det här och den skimrar ju väldigt fint i det här, i det här solskenet som vi kan se. Men vi knatar upp och eftersom vi har varit ute i ganska många timmar här så är stämningen blandad. Jag är supertaggad, mm. vissa är superhungriga. Så vi, vi, vi tar oss inte riktigt hela vägen upp här direkt utan vi får stanna och ta en lite så här emergency snack break. För att alla ska få känna glädjen över att det är roligt att vara på tur igen. Ja. Och nu har du upplevt det här någon gång när det blir mer mer fokus på på att gå än på att faktiskt vara roligt.
0: Ja, ja men absolut. Men jag tycker någonstans att eh, om så här, efterhand kan ju det vara kul. Det är kanske inte kul där ändå. <går> men det är så här, type 2 ja, 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 uh, fun. Liksom.
1: Men man, kan, man kan se så här när man, när man t- tittar på sina, eh, sina medmänniskor att mm. man ser, ser i ögonen på dem att de är, de är inte på topphumör utan de är mer så här lite, lite hungrigt och inte alls Det är inte roligt med fjäll längre.
0: Men jag jag är ju... Jag är en sån som söker mig till den typen av grejer. Där det är liksom... Det det är roligt innan och efteråt. (laughs) Det är minnet av det som är som är målet. Ja, Ja. precis. Nej, men jag tycker ju också
1: det är fantastiskt att vara här. Och jag... jag gillar att gå uppåt mm. för att det är ju, det är ju liksom en lite så här, träningsaspekt i det. Man får ju flåsa lite, man får känna att det är lite jobbigt. Och jag tycker det är ganska, ganska härligt mm. här, att göra det här, framförallt om det är fint
0: väder. Det, blir liksom, det är inte bara där för utförsåkningar utan det är också roligt att Men det är också upp, röra på sig. Uppför är ju själva äventyret på något sätt. Alltså man får se något nytt, för nerför, ja. då, får man, då har man ju redan sett.
1: Det beror ju helt hållet på eh, om man åker ner precis där man har gått upp. Eh, ja. För att i det här fallet så, så eh, som det ser ut som en hästsko, mm. så kan man åka ner på väldigt många olika ja. ställen i den här grytan. Så att man åker ju inte ner på samma ställe man går upp, men absolut, man, man, man får ju fortfarande se hela fjällsidan mm. så att säga. Och sen beroende på hur duktig skidåkare man är så kan man ju absolut skaffa sig ett till på vägen ner om man vill det. Men vi knatar längs, längs kammen här på bundenstötens hästskoformade fjäll och försöker fundera ut på vart ska vi åka ner någonstans. För det finns ganska många potentiella nedfarter här enligt, enligt boken. Men tyvärr så är det lite så här, antingen är det ganska brant och ganska utmanande eller så är det relativt enkel skidåkning så att man, det finns inte riktigt den här vad ska man, man ska jämföra med piståkning,
0: röda backalternativet. Mm. utan
1: det är antingen är det är ganska hårt och brant eller så är det ganska lätt
0: barnback eller dubbelsvart det
1: är inte riktigt så lätt det, är inte, det är kanske snarare att jämföra blå och dubbelsvart ja, men, ja. men ja, åtminstone ur mitt perspektiv i ja, alla fall så precis. kändes det väldigt dubbelsvart
0: ja precis Å andra sidan, dubbelsvart i pist är ju ändå... Det är, det är sällan man... Ett tufft och off pist kan ju vara så mycket tuffare än dubbelsvart.
1: Ja, sen, kan ju, sen brukar ju kanske dubbelsvart oftast betyda att det är bara en isbana hela vägen ja. ner. Men ja, typ det så. kanske finns när det är bra snö att det kanske är... ja. ja. Nej, men i alla fall så, så funderar vi lite på var vi ska åka ner någonstans. Och vi är, vi är nästan på väg att åka ner här i grytan... Liksom, vad ska man säga, innan vi nått toppen igen. Men efter, efter lite konverserande och konstaterande om att vi har ändå varit ute i vad kan det ha varit? Vi har säkert varit ute i en, en sex timmar eller något och mm. man börjar bli lite trött och så så kanske vi inte ska göra det sista åket. Utan mm. vi kanske ska ta den smarta vägen och ta ett lite lättare åk ner även sista gången. Så det blir att vi åker inte exakt där vi gjorde tidigare under dagen men vi tar en, en en liknande väg ner då för att den leder ju också tillbaka. Men det här var varit väldigt roligt att gå på naturen och få se hela fjället uppifrån. Så vi eh, åker ner igen och eh, försöker att verkligen försäkra oss om att vi inte är på väg ner i på fel plats. Där det är jättebrant eh, men det är relativt lätt att fundera ut var man är någonstans. Men jag, jag kan fun- förundras lite grann över... När man tittar på de här kartorna så ibland så känns det ju väldigt självklart hur fjället ser ut. Mm. Men sen kommer man dit och, och sen är det ju oftast, det är ju lite mindre kullar och sådär som, som man inte ser i hö- höjdlinjerna på kartorna. Och de kan liksom, det blir en massa så här här
0: toppar. Ja, precis. Och sen blir ju, du får ju den, när du själv går upp så blir det ju det blir en ja, men, perspektivförvrängning i och med att du har alla de här, de här hindren. Mm. Precis. så att Det blir lite den här att
1: man, 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 om man inte är hundra säker på, på vilken topp som är vilken så kan man, kan man lätt ändå förvirra sig bort lite grann på vart, vart man är på väg ner och sådär. Så det kräver ändå att man litar lite på sina egna... Och det är här vi ska slänga
0: in ett betalt samarbete med appen Fatmaps. Nej jag skojar. vi har inget betalt samarbete med dem men jag gillar den väldigt mycket ja. för där kan man ju faktiskt... Ja, men se lite sådana här saker i alla fall.
1: Precis, men, men den, den har ju också den schyssta förmågan att den visar ju var man själv är någonstans. Ja. Du får GPS-punkten och sen ser du var på slutningen du själv står. Och ja, det är, jag använder också den här appen väldigt mycket när ute. så att
0: Maps, ni får sponsra oss. Ja,
1: exakt <laughs> I efterhand. Ja. ja, precis. Så vi åker ner och sen knatar vi... Vi, man kan faktiskt åka skidor hela vägen tillbaka till läget. Det är mm. på några ställen där det blir lite plats. Man försöker få lite fart. Men, men det går att åka eh, sakta men säkert hela mm. vägen tillbaka till vårt camp. Vilket är väldigt skönt. Det är ju den stora fördelen med att åka, åka skidor och inte vandra. att Man kan. Mm. Man behöver bara gå i ena hållet. Ja. Och det var eh, i stort sett hela den turen för att vi går och lägger oss på den där kvällen, njuter av en liten festmåltid med, dem, med den bästa maten vi har med oss och sen eh, dagen efter så knatar vi tillbaka till, till Storhullvården och tar bilen hem till Stockholm igen.
0: Hur var trafiken när ni skulle ta er in och ut från Storhullvården? Jag vill minnas det som att den här gången
1: inte var några problem. Mm. Eh, det var ganska bra. som det inte hade snöat jättemycket och sådär, mm. så, så var det inga bekymmer. Och det var inte så mycket trafik. Men det hände ju att de
0: stänger vägen nu. Ja, men precis. Och det är det, problemet. Precis. Den kan ju stängas för att det, ja, men på grund av väderlek. Mm. Och på grund av ja, snö helt enkelt. Men sen så kan det vara. Så kommer den solig dag. I och för sig. Det påverkar nog lite att ni inte hade perfekt väder när ni kom in. Uh, för jag tänker, hade ni haft den här, den finaste dagen, hade mm. det liksom varit helt blå himmel, då ska ju liksom uh, halva Jämtland och halva Stockholm ja. in på den här vägen samtidigt. Det är ju sant.
1: Vi försökte göra en, en lite förlängd påsktur, uh, så vi var ju ute, vi tog ju någon semesterdag sådär, och ja. det gör ju att man kommer upp. Eh, lite innan de flesta ja. tar sig upp tror jag. För om det är må- många är nog där över en kort helg eller någon ja. ska säga. eller det är en lång helg men ändå eh, inte, fler, inte extra dagar. Mm. Och det gör ju att kommer man upp då en eller två dagar innan det. Så slipper man den värsta
0: trafiken. Precis. Och kan hitta en parkering dessutom. Exakt, man kan hitta en parkeringsplats. Ja. Annars kan det vara så att man nästan får gräva fram en parkering i väggrenen. Ja. Och det, ja jag har kört den här vägen när den varit riktigt, riktigt liksom. Ja men t- t- tätt inparkerad och kör liksom. Mm. Vet, ja. Nästan hela vägen från Enafors till, <tills> till Storulvån. Och det liksom tar timmar. ja.
1: Nej, men när, vi, när, vi åkte, när vi åkte hem igen så nu, nu minns jag lite mer här att det var ju precis som du sa det var ju jättemycket bilar mm. längs vägkanten mm. för det var ju en fin dag även då när vi gick tillbaka till Storhulvån så då var det nog många som var där som var uppe på jättryggen och, mm. och, och även på vad är det fjället precis innan det heter, heter
0: Storhulvå fjället och sen har du noder och sönder och tvär och klumparna
1: Ja, precis. Och sen har man ju Snashögarna. Snashögarna, ja. De är ju superpopulära och mm. går tur på. Så där var ju mycket bilar på alla parkeringsfrickorna längst där. Ja. Men, men det var inga problem att åka ut tycker jag inte. Och även, även trafiken hem var helt okej. Okay. Trots att det är så här: söndagen, eller nej måndag blir det ju, den röda måndagen efter ja. påsken. Det är ju en trafikdag av, mm. av rang det.
0: Ja, men så att det kan vara värt för våra kära lyssnare att tänka på om de vill bege sig hit att men i Brunnerfjällen så kan du få vara hyfsat ensam. Men däremot så men det kan det vara värt att tänka över liksom sin bilresa in till Storundvåns fjällstation. Ja. För är det en dag som väldigt många är lediga så kan det, vara, kan det vara trångt på vägen. Och det kan ta lite extra tid mot vad ni har liksom räknat med.
1: Mm. Vi såg ett annat, på de här fyra dagarna vi var ute i vårt Gebejskamp så såg vi ett annat sällskap som Annars var vi helt själva. Härligt. Mm, det var härligt. Det tycker jag är ganska roligt att snacka med folk ja. också. Men, men, men det var absolut härligt.
0: Man, man går in i lite olika mod. Om man tältar mitt i ingenstans då räknar man inte med att få vara så social utanför <laughs> utanför gänget. Här. Här. Ibland kan jag ändå upp,
1: uppleva att, att det finns en trygghet i att man är många som är ute. Mm. Att alltså man kan känna att om man... Om man om man är åskidan någonstans och att man inte behöv, man, man behöver inte vara rädd för att gå vilse eller man behöver inte vara rädd för. jag vet inte Det kan finnas en trygghet i att man ser andra människor runt omkring oss. Ja, det, det skiljer sig åt om gång till gång. Jag tycker ofta att, framförallt om vädret är lite, till, lite utsatt, så mm. kan det vara ganska tufft att vara helt själv. Mm. Att man kan känna sig lite ensam och liten på jorden mot när det är en stor idag. Då är det ju inga problem alls. Då är man ju <laughs> kungen på jorden istället. Jag ja, <laughs> eller på fjället. Ja.
0: Och med det så knyter vi ihop den här säcken och veckans avsnitt börjar rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss hör av dig till oss via vår Instagram, att Och glöm inte heller att prenumerera på sig ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Ante Levin och Lukas Wennerholm. Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte att redan nu planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor.